1: Vamos falar neste programa dos diálogos nas comunidades que este fim de semana se realizaram em Londres, Paris e Luxemburgo. Mais uma sessão para se falar de recenseamento eleitoral e participação política. Vamos falar também nesta Revista da Semana do Governo Regional da Madeira, que defende a abertura de um corredor humanitário para fazer chegar ajuda aos imigrantes portugueses na Venezuela. Na segunda-feira, em Nova Iorque, o Ministro dos Negócios Estrangeiros assumiu a que teve uma conversa muito franca e dura, com o seu homólogo da Venezuela por causa dos 12 portugueses e lusodescendentes presos. A concorrência bancária no Luxemburgo está a tentar captar os clientes que a Caixa Geral de Depósitos vai deixar, o banco vai fechar os dois balcões no país até ao final do ano. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que, em defesa dos europeus em Inglaterra, o Grupo Novos Europeus defende a criação de um passaporte para os que fiquem no Reino Unido depois do Brexit e para os britânicos que vivem noutros países. Paulo Costa, do Movimento Migrantes Unidos e também deste grupo, explica qual é a ideia.
2: O Green Card for Europe, ou o cartão verde para a Europa, funcionaria como um passaporte europeu. O que acontece, portanto, estão a ser negociados os direitos dos europeus que vivem no Reino Unido, o direitos dos britânicos que vivem na Europa. Especialmente os britânicos que vivem na Europa podem estar sujeitos a algumas restrições, porque o que está a ser previsto neste momento é que eles possam continuar a trabalhar no sítio onde estão, mas que percam um bocado a liberdade de movimentos, e a proposta é que faça esse cartão verde, esse passaporte, que seja atribuído a todos os cidadãos europeus, independentemente da finalidade, que estejam a trabalhar noutro país para garantir que nenhum direito atual se vai perder para essas pessoas.
1: A proposta para um passaporte europeu já foi feita ao Ministério Britânico do Interior e à Comissão Europeia. O objetivo é facilitar todo o processo de identificação dos europeus que vivem em Inglaterra. O Movimento Novos Europeus está a preparar um portal na internet em várias línguas, incluindo a portuguesa, com esclarecimentos sobre o Brexit. O governo regional da Madeira defende a abertura de um corredor humanitário para fazer chegar a ajuda aos imigrantes portugueses na Venezuela. Miguel Albuquerque admite que o plano é difícil de concretizar e dependerá sempre da vontade do governo de Caracas. O líder do governo regional da Madeira pede ainda ao governo de Lisboa que acompanhe a situação dos empresários portugueses detidos no país. No fim de semana passado, um tribunal da Venezuela decidiu manter em prisão preventiva pelo menos 10 portugueses e lusodescendentes que gerem supermercados no país. São acusados de impedir o abastecimento de produtos básicos e de violarem as leis que regulam os preços. Em Nova Iorque, o ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou a deslocação em breve ao país do secretário de Estado das Comunidades no início de outubro. Da Venezuela chega o testemunho do diretor de um dos grupos de supermercados. Fernando Campos conta que os portugueses foram detidos com a acusação de esconderem produtos.
3: Os órgãos governamentais chegaram aos supermercados para fazer uma revisão dos inventários e não é que encontraram produtos nos depósitos que não estavam exibidos. Não, não, não. É que não havia produtos. Simples, não havia produtos. Porque, claramente, a oferta, nos últimos dias, dos fornecedores foi muito pouca. E são detidos por não ter produtos? Eles foram. Dizem que isso é um boicote por parte dos supermercados. Não oferecer os produtos aos clientes.
1: Fernando Campos também pergunta pelos tribunais.
3: Deve implicar, ou deveria implicar, pelo menos, que um tribunal revisasse a situação e tomasse alguma decisão, como, por exemplo, dizer que, ao melhor, não há justificação para isso, que a pessoa sai em liberdade, ou que tem que se apresentar uns dias, não sei mas também sabemos que pode perfeitamente confirmar, claramente, ou dizer que sim, efetivamente, isso é um boicote por parte do gerente de tenda, e não sabemos, pode haver alguma sentença que, não sei, pode dizer olha, vai, a pessoa fica detida preventivamente um mês, dois meses, é que realmente são coisas que são assim
1: Fernando Campos, diretor de uma das principais cadeias de supermercados na Venezuela. Foi uma conversa dura. O ministro dos Negócios Estrangeiros assume que teve uma conversa muito franca e dura com o seu homólogo da Venezuela. Foi na segunda-feira em Nova Iorque. Em causa, os portugueses e os descendentes presos na Venezuela e o ministro português fez saber que há uma linha vermelha que, se for ultrapassada, pode desencadear consequências nas relações entre os dois países. Augusto Santos Silva explicou as exigências feitas à
4: Pedia, em primeiro lugar acesso imediato aos detidos da parte das nossas autoridades consulares e da Embaixada Portuguesa e também acertamos, a meu pedido, que no contexto da próxima visita do secretário de Estado das Comunidades à Venezuela, que eh, houvesse, e portanto vai haver, uma reunião entre as autoridades diplomáticas venezuelanas e as autoridades venezuelanas que têm tutela no domínio comercial e da segurança alimentar, para que, em loco, se possa ver
1: quais são as condições efetivas que há para cumprir a lei que foi imposta agora pela Venezuela. Na quarta-feira, em Nova Iorque, o ministro dos Negócios Estrangeiros reagiu à libertação no mesmo dia dos 12 cidadãos de origem portuguesa detidos. Augusto Santos Silva diz que há assuntos por resolver, mas o gesto foi positivo. Foi um gesto positivo
4: das autoridades venezuelanas que me cumpre registar, agradecendo também o empenhamento com que o meu colega ministro das Relações Exteriores da Venezuela se interessou por este assunto. Agora, queria dizer que o processo não terminou, os nossos cidadãos, os sete cidadãos que tinham sido detidos foram libertados, têm ainda a obrigação de apresentação periódica às autoridades judiciais venezuelanas, mas a questão permanece, porque do nosso ponto de vista eles estão acusados ou suspeitos de não cumprir uma lei cujas condições
1: de cumprimento nós não conseguimos perceber. O ministro dos Negócios Estrangeiros já tinha dito que os portugueses estavam a ser acusados de violarem uma lei impossível de cumprir que obrigava, por exemplo, a que os preços praticados nos supermercados e impostos de forma administrativa fossem inferiores ao que os produtos são vendidos aos comerciantes portugueses. Augusto Santos Silva espera que possa haver desenvolvimentos brevemente.
4: Aproveitando a próxima visita do Secretário-Estado de Estado das Comunidades à Venezuela, que será sexta-feira às 8 haver uma reunião onde todas as partes, isto é, o governo português, as, os empresários portugueses, de um lado o governo venezuelano, quer as autoridades diplomáticas, quer as autoridades económicas, possam sentar-se à mesma mesa e discutir as condições em que a pequena e média distribuição portuguesa pode
1: participar na economia venezuelana, porque é esse o único interesse. Declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros em Nova York à margem da Assembleia Geral da ONU. Há muitos portugueses a sair da África do Sul. A denúncia foi feita à RDP Internacional pelo conselheiro das Comunidades Portuguesas em Joanesburgo, Vasco Pinto de Abreu.
5: Há muita gente a sair da África do Sul, não sei se as pessoas têm noção disso. Há muitas pessoas que têm possibilidade de voltar a Portugal e de se reformarem em Portugal fizeram as suas economias, que já voltaram. Muitos desejam voltar e não podem, se calhar. E há muita juventude que também tem saído e tem ido para outros países, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Canadá. Eu tenho uma sobrinha que está agora a someter a papelada para ir para o Canadá. Tem um curso de ciências forenses. Infelizmente, a malta mais nova está com problemas porque há, há programas de proteção às comunidades que antigamente eram no tempo do parte não tinham os benefícios que tinham, tinham os brancos e hoje é difícil, é difícil de, de se arranjar empregos mesmo qualificados para a malta mais nova.
0: Ou seja, não tão grave como a crise que está a passar a Venezuela mas a África do Sul também está a viver tempos difíceis.
5: Também, também tempos que preocupam. Não há que alarmar as pessoas, não há esses alarmes mas que há um sentimento de alguma preocupação isso existe e vamos ver, as eleições para o ano logo dirão qual é o futuro da África do Sul, mas para já estamos com problemas. A economia está em recessão e nos últimos dois trimestres tiveram crescimentos negativos, estamos em recessão. A nível de crime, as estatísticas que saíram a semana passada aumentaram de novo exponencialmente. O novo ministro da polícia promete que vai fazer uma guerra aos criminosos e à corrupção, porque é tudo motivo disso, mas infelizmente aumentou. Portanto, temos que ter
1: cuidado. O conselheiro das comunidades portuguesas em Joanesburgo, Vasco Pinto de Abreu, em declarações à jornalista Paula Machado, falta de emprego, corrupção e aumento da criminalidade são as principais razões que estão a fazer com que muitos portugueses abandonem a África do Sul. De acordo com a Embaixada de Portugal na África do Sul, vivem no país mais de 200 mil portugueses, mas as autoridades admitem que o número possa atingir os 600 mil. A situação dos portugueses na África do Sul está no radar dos alertas do Partido Social Democrático. Apesar da crise na Venezuela ser a situação mais preocupante, José Cesário, deputado do PSD, eleito pelo Círculo Fora da Europa, lembra países em que os portugueses vivem dias difíceis e lamenta o chumbo do Parlamento do programa para apoiar o regresso de imigrantes.
6: A nossa grande preocupação com a situação social que se vive a nível de várias comunidades, mas de que o caso mais gritante é inquestionavelmente o da Venezuela. Eu diria incomparavelmente mais gritante. E temos pena que a Assembleia da República não tenha aprovado um projeto de criação de um programa específico para portugueses regressados de países em crise, que nós que entendíamos que era merecedor de aprovação e de reflexão profunda. Em qualquer caso, há questões sérias, também só do ponto de vista social, que subsistem noutros países e que nós não esquecemos. Casos como a África do Sul, casos como Moçambique, casos como Angola, Casos que podem vir a surgir, diferentes, é verdade, mas podem vir a surgir no Reino Unido, em resultado do Brexit, por exemplo. Casos que existem em Espanha, para onde está a aumentar a imigração portuguesa, e que podem configurar, que sempre configuraram e continuam a configurar situações de abuso, em algumas áreas, particularmente na área agrícola, são motivadores de preocupação.
1: José Cesário, deputado do PSD, a traçar a RDP Internacional o mapa de alguns países em que os portugueses vivem dias difíceis para além da Venezuela. Na terça-feira, três portugueses foram distinguidos na cidade norte-americana de Yonkers. Uma iniciativa conjunta da NIPALC, Conselho de Liderança Luso-Americano em Nova Iorque, e da Câmara da Cidade Vizinha de Yonkers. Isabel Coelho Marques, presidente da NIPALC, explicou na RDP Internacional que a comunidade portuguesa e americana é importante em Yonkers.
0: É uma cidade onde a comunidade portuguesa é muito ativa. Existe uma, uma parte muito forte empresarial a nível de luso-americanos que contribui imenso para o desenvolvimento dessa cidade.
1: A importância dos portugueses e descendentes em Yonkers, uma cidade do estado de Nova Iorque. Na terça-feira decorreu a homenagem a três figuras da comunidade que Isabel Coelho Marques apresenta.
0: Este ano vamos homenagear o Sr. Joaquim Neto, que foi um dos vencedores de um dos prémios da Gala da Naipaul este ano, com o Lifetime Achievement Award, e vamos também homenagear a, a Jovem do Ano, a Luísa Faria bem como a professora da língua portuguesa do ano, a senhora Helena Bernardo. O intuito destas cerimónias, e que vão-se replicar em outras zonas onde existem comunidades no estado de Nova York, junto dos eleitos, é para haver uma maior proximidade com os eleitos e as próprias comunidades, de uma forma de haver um reconhecimento da contribuição da comunidade luso-americana junto dessas cidades.
1: Declarações de Isabel Coelho Marques à RDP Internacional. Isabel é presidente da NIPALC, Conselho de Liderança Luso-Americano em Nova York. A concorrência bancária no Luxemburgo está a tentar captar os clientes que a Caixa Geral de Depósitos vai deixar. O banco vai fechar. Os dois balcões no país até ao final do ano, o tempo passa e nada se sabe sobre os destinos dos 23 trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos no Luxemburgo. Existem alguns sinais de impaciência por parte da comunidade portuguesa, como disse a RDP Internacional João Verdades, conselheiro das comunidades pelo Luxemburgo.
7: A comunidade portuguesa aqui no Luxemburgo está a ficar impaciente com todo o silêncio que anda à volta da questão da Caixa Geral de Depósitos toda a falta de comunicação que existe. Foi enviada uma carta em francês a explicar o conteúdo do encerramento e nada mais. Eu acho que que não está, na minha opinião, nada perdido, mas para tal tem que se lutar e tem que se pressionar os decisores políticos, o governo e quem direito, porque é o governo que controla a administração da Caixa para voltar a entrar nesta decisão porque não é só a perda dos empregos dos funcionários que lá estão, é a diáspora que fica afetada e diáspora que entenda-se em sentido amplo a comunidade portuguesa, brasileira, engolana, verdiana todas as comunidades portuguesas que são clientes da Caixa.
1: João Verdades frisa que a Caixa Geral de Depósitos terá de negociar com os trabalhadores pelas regras do Luxemburgo.
7: A Caixa, apesar de ser uma sucursal, terá que se reger pelas regras do Luxemburgo e não pelas de Portugal. Portanto, é tudo uma questão de negociação, mas se calhar era melhor a Caixa poupar esse dinheiro e continuar a sua atividade.
1: O conselheiro das Comunidades pelo Luxemburgo disse à RDP Internacional que já há um banco no Grão ducado a fazer campanha para captar os clientes que a Caixa vai deixar.
7: Luxemburgo é um mercado muito competitivo no retalho, não só no retalho como no segmento para empresas. E, curiosamente, até já se está a verificar um determinado banco da praça que lançou uma campanha de marketing uh, para o segmento português. E, óbvio, que quem estiver atento vê que, que é por causa da Caixa Geral de Depósitos.
1: João Verdades, Conselheiro das Comunidades pelo Luxemburgo, em declarações à RDP Internacional. É português e deputado do PSD, o novo presidente da Plataforma para as Políticas da Diáspora do Conselho da Europa. Esta plataforma é recente e Duarte Marques foi recentemente eleito coordenador numa reunião em Kiev, na Ucrânia. A RDP Internacional Duarte Marques diz que, neste momento, a grande preocupação de todos tem de ser com o que se passa na Venezuela.
2: Neste momento, a grande preocupação é a situação dos portugueses e de outras comunidades e dos próprios venezuelanos que estão a pagar a fatura de alguma loucura da parte do regime venezuelano. Portanto, se a maior, a maior preocupação, talvez, com a diáspora de Portugal deve ser com aqueles que vivem na Venezuela. Não nos preocupa só os portugueses que vivem na Venezuela, mas também os restantes habitantes deste país, que foi um país tão importante e é tão importante para a América Latina e que neste momento vive uma crise sem precedentes que deve preocupar Portugal.
1: Duarte Marques, coordenador da Plataforma para as Políticas da Diáspora do Conselho da Europa, que junta deputados de 47 países e associações e organizações não governamentais ligadas às diásporas. É exatamente a distância entre cidadãos e decisores políticos que justifica em grande parte a fraca afluência nas eleições em Portugal dos portugueses no estrangeiro. Sentem-se pouco representados e falta-lhes informação. A leitura é feita por Igor Lopes, luso-descendente, luso-brasileiro, professor, escritor e
8: jornalista. Falta de representatividade, falta de informação. As pessoas nas comunidades não entendem o que um deputado, o que um presidente do país pode fazer pelas comunidades. Até porque, pese embora haja bons exemplos de de ação de secretários de de Estado das Comunidades no âmbito da da diáspora portuguesa, não é um trabalho que que é refletido no no dia a dia. O português que está no Rio de Janeiro e que tem a a possibilidade de votar, ele muitas vezes não vota porque ele diz, olha, eu vou votar para quê? O que que eles vão fazer por mim? eu não moro lá. Então, falta essa informação de como o trabalho de aproximação das comunidades é feito. E esse trabalho também deve ser ampliado. A gente tem no Rio de Janeiro um número muito grande de portugueses passando necessidade econômica, fome, frio, e algumas associações, algumas entidades sociais ajudam esses portugueses com cestas básicas, com outros insumos de primeira necessidade. Então, as comunidades portuguesas, sobretudo a secretaria, tem um papel fundamental nisso, é preciso que as pessoas entendam, mas é preciso que essa secretaria se encontre com as comunidades e explique esses pontos. Os portugueses sabem que existe o secretário de Estado, o secretário de Estado visita essas localidades e ajuda a pontuar algumas situações, mas a representatividade tem que ser muito maior. Né? Igor
1: Lopes, ao brasileiro No Brasil têm aumentado os pedidos de nacionalidade portuguesa por parte das novas gerações. Igor Lopes diz que o fazem porque se sentem
8: portugueses. A questão é você se sentir português e participar ativamente do que Portugal hoje promove e oferece. E essa geração de agora que está procurando a nacionalidade é justamente para isso, para vir para Portugal, investir no país, trabalhar no país, ajudar no desenvolvimento do país.
1: Igor Lopes, luso-descendente, professor, jornalista e escritor distinguido com vários prémios a viver no Rio de Janeiro, foi o convidado do programa Câmara dos Representantes, um programa que pode ouvir na íntegra, agora em podcast, em rdpentranacional.rtp.pt. Como e quando o voto eletrónico? Esta é uma das questões que deverá ter sido colocada nos diálogos com as comunidades que o governo português promoveu em Londres. Nem a propósito, na quinta-feira, ao final do dia, o governo anunciou o teste de voto eletrónico presencial nas eleições europeias em maio de 2019. O teste vai ser feito no distrito de Évora. Nos diálogos com as comunidades em Londres, as recentes alterações eleitorais e o recenseamento automático são o ponto de partida para Costa do movimento também somos portugueses, quer saber quando entra em vigor o voto eletrónico e vai apresentar uma proposta.
2: Uma das coisas que nós íamos propor, ainda não houver planos concretos do Governo, era que aproveitassem a oportunidade para o ano também supostamente dever haver eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas e que o Governo aproveite e alargue o âmbito também das possíveis métodos eleitorais para o Conselho das Comunidades Portuguesas e inclua também o voto eletrónico como uma possibilidade. Neste momento as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas são presenciais apenas.
1: Os conselheiros das Comunidades Portuguesas são eleitos pelos portugueses portugueses recenseados no estrangeiro de 4 em 4 anos e juntos formam um órgão consultivo do governo. A baixíssima participação eleitoral dos imigrantes nas eleições em Portugal é outra preocupação. Paulo Costa, do movimento Também Somos Portugueses, quer ação para convencer os portugueses a ir às urnas.
2: A nível mundial, nas últimas eleições só votaram 30 mil interventos e Nós queremos mesmo alargar isto. É uma das coisas que queremos falar com, com o Governo. Como é que nós vamos mobilizar as pessoas para votar? Nós estamos a fazer o que podemos, mas o Governo tem um grande papel nisso. Portanto, queremos combinar um bocadinho com eles. Qual é que será a estratégia de motivar as pessoas para, para votar?
1: A participação dos portugueses no estrangeiro nas eleições em Portugal, um dos temas dos diálogos com as comunidades na residência da embaixada em Londres, na sexta-feira ao fim da tarde. Em França, a não participação eleitoral dos portugueses também é uma preocupação para a Cap Magelan, Associação de Jovens Lusodescendentes, como explica Luciana Gouveia.
9: Quando sabemos que os portugueses, a comunidade portuguesa, continua a ser a primeira comunidade estrangeira em França em termos de nacionalidade, com um peso político tão fraco, que vem essencialmente da fraca participação política, quer no no ato de recenseamento como no ato do voto, quer também no no ato de candidatura enquanto eleito, temos, obviamente, depois dificuldades ligadas a esta falta de de lobbying junto das autoridades francesas. Isso reflete no ensino do português em França, nas ajudas às associações, em inúmeras realidades. Portanto, essa parte do o recensamento automático, já era um pedido uma exigência quase há muito tempo, é é de facto um passo importante agora resta ver como é que vai ser implementada, se se, se vai funcionar corretamente, mas é de facto uma, uma boa notícia e devia haver em paralelo, e a Capemagelã trabalha nesse sentido e outras estruturas também trabalharão, campanhas de consciencialização, de sensibilização a este dever cívico e a esta força política.
1: Luciana Gouveia da Capemagelã acrescenta que há outros temas que afligem portugueses em França.
9: Imagino que o secretário de Estado vai ser questionado. A própria modalidade de ajuda às associações de subsídios, desde já CPI às associações, foi alterada o ano passado e sabemos que o sistema não está nem fácil nem completamente correspondente à realidade associativa cá fora. Portanto, imagino que, que vai haver perguntas também nesse sentido. O ensino da língua portuguesa tem vindo a crescer e isso também é outra problemática.
1: Luciana Gouveia, a delegada-geral da Capemagelã, que esperava estar presente nos diálogos com as comunidades ontem, sábado, no Consulado de Portugal, em Paris. Hoje, os diálogos do governo com as comunidades chegam ao Centro Cultural Português no Luxemburgo, mais daqui a pouco, às duas e meia da tarde. O encerramento dos dois balcões da Caixa Geral de Depósitos no Grão tocado é a grande preocupação atual dos portugueses. Elisabeth Soares, presidente da Confederação das Comunidades Portuguesas, diz que falta informação.
10: Caixa Geral de Depósitos manifestou-se com um correio em setembro, não deu mais notícias aos clientes portugueses e lusófonos da comunidade de cabo verdiana e Gimiense, que são em um grande número clientes da Caixa Geral de Depósitos, não tiveram qualquer outro tipo de informação.
1: Elisabeth Soares adianta na RDP Internacional que pediu uma sessão de esclarecimentos, mas não teve resposta.
10: Decidimos, então, pedir aos managers e responsáveis da Caixa de Depósitos no Luxemburgo que fosse organizada uma sessão de esclarecimento, um levantamento de questões que os portugueses ou clientes da Caixa quisessem colocar aos responsáveis, questões práticas, e não foi dada qualquer resposta, qualquer seguimento a este pedido. Há alternativas ao encerramento que, definitivo, nós sabemos que não está definido. Há peritos, há uma comissão de peritos nestas questões práticas por parte da Caixa de Depósitos que estão a averiguar e a determinar como pôr em, em prática este encerramento mas a população não é ouvida, os clientes não são
1: ouvidos. O fecho de dois balcões da Caixa Geral de Depósitos no Luxemburgo vai ser levado aos diálogos com as comunidades que hoje vai ter lugar no Luxemburgo. Encerramos esta revista da semana com os rumblings que chegaram na terça-feira a Portugal. São figuras de um mundo mágico, de um livro infantil escrito por um português em Londres. O livro foi lançado no ano passado, em Inglaterra, mas vendido apenas online na altura. Francisco Moreira, disse que o seu sonho era a tradução para português. E o sonho realiza-se. Adorava ver o livro traduzido para
8: português. Quero que a audiência portuguesa não esteja de parte só porque o livro está em inglês. Eu escrevi em inglês como sinto mais confortável e vivo cá, mas de facto eu sou português e quero que seja uma coisa muito parte dessa cultura. Adorava adorava ver os ramblings a passarem a ser uma coisa tão comum na vida de um português para as crianças de várias idades. Adorava,
1: isso era um sonho incrível, não é? O livro saiu na terça-feira em Portugal. Os Ramplings e a Aventura dos Sabores é editado pela oficina do livro e tanto o autor como a editora já pensam numa coleção. Escrito em inglês, apresentado no ano passado em Inglaterra, que chega agora a Portugal. Fechamos assim esta Revista da Semana. Ao fim de
0: semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.